0: Bienvenue dans « Droit dans vos oreilles », le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès au droit pour tous. Nous recevons pour ce premier podcast Youssef Badr, magistrat, porte-parole du ministère de la Justice de 2017 à 2019 et coordinateur de formation à l'École Nationale de Magistrature depuis 2019.
1: Je vous propose dans une sorte de, de, de deuxième rubrique, même si on a déjà pu un petit peu l'évoquer, de justement revenir un petit peu sur tous les conseils que vous pourriez donner à, à des étudiants. Là encore, on a récupéré beaucoup de questions qui reviennent souvent, notamment des conseils pour réussir les concours, justement, même si on en a pu déjà un petit peu l'évoquer, en cas d'échec, quoi faire, comment se relever. Donc je vais laisser Léana vous poser quelques questions sur le
2: sujet.
0: Comme vous l'aviez évoqué, vous vous aidez depuis plusieurs années et parrainé des étudiants qui sont en cursus universitaire ou même euh, scolaire, tout simplement. Est-ce que déjà vous avez eu, vous avez conscience que de l'impact que vous pouvez avoir sur les étudiants? C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti euh, dans nos cliniciens, tous ou la quasi-totalité vous connaissent à travers les réseaux sociaux pour notamment l'aide que vous leur avez apportée et on en fait partie euh, pendant le confinement euh, euh, des, des tweets notamment euh, réguliers. Est-ce que vous avez conscience de l'impact que vous pouvez avoir sur les jeunes, sur les étudiants, dans leur motivation ou leurs études
2: Pour être tout à fait honnête, je n'avais pas spécialement conscience jusqu'à l'année dernière et en fait, un jour, après un live que j'ai fait avec une association d'étudiants, j'ai eu l'idée d'ouvrir mes DM, en fait, en, sur Twitter, et en fait, mon téléphone a littéralement explosé. Euh, je fais des milliers de messages, qui allaient de des messages tout simples, de remerciements, à des messages d'appel à l'aide. J'ai pris conscience, là, de deux choses. La première, c'est euh, la grande solitude dans laquelle se trouvent les étudiants, une grande majorité d'étudiants, ce qui est quand même assez effrayant, en fait, quand on y pense. Enfin, je veux dire, on est en France, euh, dans une des, des, des plus grandes puissances mondiales, et en fait, on est... Enfin, je sais pas, je... ça, ça m'a fait vraiment fait peur. La deuxième, j'ai eu peur pour... Euh, je me suis demandé si j'avais en capacité de répondre à tout le monde, ce que j'ai fini par faire au bout de plusieurs semaines. Et euh, la troisième, bah, pour répondre à votre question, ouais, je me suis rendu compte à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis rendu compte surtout que ça m'obligeait ça à faire attention à ce que j'écrivais et à ce que je disais. Et notamment sur un aspect très important, c'est que euh, je pense que rien n'est impossible. Ça, j'en suis absolument convaincu néanmoins, si par exemple sur 100 étudiants qui me disent « je veux passer le NEM, les 100 ne l'auront pas. Parce qu'il y, y a plein de facteurs en fait, c'est une équation à 1000 inconnus en fait. Il y a la vie personnelle de l'étudiant, il y a ses capacités, c'est le travail qu'il va investir, il y a le fait que c'est un concours, il y a les autres, il y a l'aléa, il y a le facteur chance, il y a plein de paramètres qui jouent là-dessus. Mais du coup, ça m'oblige et du coup, ça m'a ça convaincu dans l'idée que d'essayer d'accompagner le plus d'étudiants possible, mais néanmoins de pouvoir leur dire « le NM, si ça ne se fait pas maintenant ça peut se faire plus tard. Et je le vois quotidiennement, vraiment tout le temps. Ça peut être aussi un projet de vie dans un second temps. Et que le NM surtout, si on l'a pas, c'est pas une fin en soi, en fait. C'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas pour ça. Ça, c'est vraiment, c'est très important. Vous savez, je vous donne un truc très simple, mais vous êtes magistrat depuis 12 ans, et puis à un moment donné, vous ressentez un peu de lassitude. Vous vous dites, j'en ai marre, je fais le tour de ça, qu'est-ce que je vais faire, je suis fatigué, je suis épuisé. Et je me dis, on se pose la question de se dire, est-ce que je vais faire 30 ans encore dans ce métier-là? Et donc, du coup, j'arrive à la conclusion que parfois, c'est aussi bien d'acquérir de l'expérience dans une autre profession, dans un autre métier et puis d'intégrer la magistrature après 10 ans 15 ans et d'arriver avec une expérience euh, riche dans un autre domaine et de l'investir pleinement et d'être pleinement heureux moi je vois dans ma promo il y a plein de collègues qui étaient recrutés sur titre qui avaient été avocat avant greffier directeur de greffe prof et tout ça et qui ont fait 20 ans de magistrature après et qui ont adoré et qui m'ont dit mais en fait c'était juste les 20, 20 années qu'il fallait en fait donc l'idée aujourd'hui c'est surtout de leur dire que euh, vraiment rien n'est impossible mais que l'échec ça doit pas être un, une fin en soi en fait c'est pas une porte qui s'arrête qui tombe comme un coup près c'est la fin de votre vie. Non, au contraire, je pense vraiment que quand on réussit, quand on passe un concours, qu'on ne réussit pas le concours, qu'on a investi comme un malade ou comme une malade, eh ben je pense qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs, vraiment. Donc, j'en ai pris conscience là et ça m'a plus fait flipper qu'autre chose, en fait.
1: Mais justement, je, je, je me permets aussi d'intervenir, il y a beaucoup cette, cette vision-là pour les étudiants en licence 3 qui arrive justement avec la sélection. Donc, pour, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en fait, en, en L3, il y a une sélection pour du coup rentrer dans, dans un master 1, c'est une sélection très drastique parce qu'on se retrouve avec des masters où il y a 45 places et avec plus de 3000 candidatures, et justement pour beaucoup d'étudiants, parce que le NM euh, avocat c'est des concours où justement il faut avoir au minimum un master 1, et donc pour beaucoup se retrouver sans master, c'est se retrouver très schématiquement, avoir fait trois années de droit, qui du coup nous servent. Pas, puisqu'on ne peut pas passer euh, les concours. Qu'est-ce que vous diriez à ces étudiants-là Parce que tout le monde, là, on le voit, moi, par exemple, dans ma, pro, dans ma promotion, parce que je suis, en, je suis en troisième année de droit, tout le monde est en, est en stress, est tout en le monde est en, en, en panique totale euh, en se disant qu'on est dans une université, on est 1000, et il euh, y a euh, 200 places dans les masters. Ouais.
2: Euh, c'est une question qui est très, très, très difficile. Je ne sais pas si j'aurais quelque chose de pertinent à leur dire. Ce que je voudrais dire, d'abord, pour faire un pas de côté, c'est que moi, je trouve personnellement anormal d'empêcher des, des étudiants, de, surtout qui ont validé une troisième année, d'étudier. C'est dingue, en fait. Ça veut dire qu'en en fait, la... moi, à l'époque, quand je, quand je m'inscrivais en première année, je ne posais pas la question de savoir si j'allais est en, en quatrième année. Ça dépendait que de moi. C'est-à-dire que ça dépendait que de moi et de, de ma présence au partiel et de, et de la réussite de mes partiels. Je trouve anormal d'empêcher des étudiants euh, d'étudier ça, c'est le premier fait, alors ça fait pas plus avancer le, le débat, mais je trouve ça lunaire en termes de démotivation et en termes de messages qu'on envoie à la jeunesse, et notamment à la future génération qui fera la société dans 10, 15 ans euh, ou 20 ans. Donc euh, ça, c'est le premier point. La deuxième chose, qu'est-ce que je dirais aux étudiants c'est de candidater sur le maximum de masters possible, parce que pour présenter un concours de la fonction publique, notamment quand il faut bac plus 4, il faut juste avoir bac plus 4. On ne regarde pas spécialement le master dans lequel vous avez candidaté, et en fait, j'allais vous dire, c'est même peut-être plus un, une recommandation que je leur ferais, c'est que si vous regardez les rapports du jury du concours, ils vous disent « se présente à l'ENM », on décroche le NM, beaucoup d'étudiants qui ont souvent les mêmes masters, notamment c'est euh, pénal, droit privé général et tout ça et c'est écrit noir sur blanc hein, tous les ans ils disent, nous on recommande vraiment on a besoin de, de, de gens qui ont des profils un peu euh, à côté en fait, qui sortent un peu du lot notamment euh, une spécialisation sur le droit européen, droit de la consommation euh, le numérique, euh, le, tout, toutes ces approches là, donc candidater sur le maximum de masters possible, l'année dernière il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont demandé de l'aide ou des conseils à chaque fois qu'il y avait une possibilité de candidater sur d'autres masters, je leur disais candidater vous trouverez toujours de l'intérêt dans la matière que vous allez enseigner, je veux dire, on va pas, il ne s'agit pas si vous voulez de passer du droit à la, à la SVT, ça n'a rien à voir, là c'est en fait c'est juste faire une autre année de droit et ce qui vous permettra à vous de faire un pas de côté et de vous enrichir. Je prends l'exemple, moi j'en suis le meilleur exemple, par le plus grand des hasards, j'ai fait 4 ans de droit privé général pénal et ensuite le, le DEA, la cinquième année, j'ai fait du droit international privé et du droit du commerce international. Pourquoi Parce que j'ai eu un coup de cœur pour le DIP, en maîtrise, et je me suis dit tiens, je vais faire ça, voilà. Mais ça ne m'a servi à rien du tout. Mais par contre, pendant une année, ça m'a permis de, de réfléchir, d'avoir l'air un peu plus intelligent, euh, parce que vous savez, le DIP, c'est toujours, euh, toujours des grandes théories, et du coup, j'ai eu l'impression d'être un, un philosophe pendant, pendant une année. Mais du coup, je leur dis candidater sur le maximum de, recours, de, de master possible. Si ça n'aboutit pas, faites des recours si c'est justifié, si vous pensez que ça peut être justifié et ensuite si vous, avez, si vous connaissez un des professeurs qui tient le master éventuellement euh, avec l'université si c'est pas possible de grappiller une place ou deux places supplémentaires notamment à la rentrée je pense que moi personnellement l'enjeu est trop grand pour qu'un étudiant se retrouve au pied, au pied de ses études devant une porte devant un mur et se dire mais qu'est-ce que je fais maintenant il y a des étudiants qui ont réussi à avoir des places beaucoup soit par des recours, soit en candidatant sur d'autres masters soit éventuellement en allant voir moi je pense que quand on a 30 places voilà, je ne mise pas dans la fac, ça ne me regarde pas mais entre 31 ou 32, quand on pense que ça peut parfois changer le destin d'un étudiant qui va aller jusqu'au bout par la suite, je trouve que ça vaut peut-être parfois le coup d'écrire au prof ou au directeur de master en lui expliquant sa démarche. Et ensuite, si vraiment il n'y a rien, ça bloque. Essayer d'investir l'année et de ne pas la perdre si dans la mesure du possible évidemment pour ceux qui le peuvent financièrement, faire une année d'études de, de service civique, c'est ça, service mmh. civique obligatoire, éventuellement trouver un poste d'assistant de justice ou d'assistante de justice dans une juridiction de, de voilà, il n'y a jamais une année perdue, moi j'en ai perdu deux perdu deux, en fait j'en ai pas perdu deux, c'était le parcours, ça devait se faire comme ça, mais voilà à chaque fois, je me dis ça m'a appris des choses j'ai appris des choses sur plein de sujets complètement différents parfois rien à voir avec le droit, mais ça m'a servi et moi je pense que la patience et le travail finissent toujours par, euh, par payer et on finit toujours par, euh, par retomber sur ces sur ses pieds. L'idée, c'est vraiment d'avoir le bac plus 5 ou le bac plus... le bac plus 4 ou le bac plus 5 qui vous permettent ensuite de préparer le concours ou l'examen que vous avez en ligne de mire. Mmh. Donc, voilà ce que je dirais aux étudiants sur la sélection M1, même si, évidemment, il y a... y a plein de paramètres qui m'échappent forcément. Et, euh... Et ensuite, la question que je me suis posée la dernière, c'était est-ce que c'était propre à l'année dernière ou est-ce que c'est un... quelque chose qui a vocation à se répercuter tous les ans Je
1: pense que c'est la vocation à oui. se répercuter oui. parce que il euh, y a eu... Euh... Là aussi pour, pour ceux qui ne sont pas à l'université, euh, il y a eu cette vague de distanciel avec le, le Covid euh, qui fait que euh, malheureusement on se retrouvait à des examens où forcément on a le cours à côté. Donc euh, là où en temps normal euh, des, des, des étudiants auraient peut-être eu 6-8, euh, euh, se retrouvent avec des notes à 14-16 et donc euh, là où normalement on se retrouve avec des, des promotions où on est euh, 400-500, on se retrouve avec des, des promotions à plus de 1000 étudiants. Et donc, je pense même que cette année va être vraiment le, le paroxysme de.
0: C'est les deux, je pense. C'est l'augmentation des promotions, euh, du nombre d'étudiants dans les promotions, et la réduction euh, des places en master. Ça a été vraiment. Euh, le, la, la, la réforme des masters, c'était il y a 2-3 ans, et, euh, avec le Covid. Donc, euh, vraiment, ça a fait les deux en même temps. Et c'est mmh. ça, les oui, dernières plus là. de 5000 étudiants qui n'ont pas eu de master. C'est ça les chiffres, c'est 100 000 étudiants.
1: Ça fait peur parce qu'il ouais, y a eu ce, ce mouvement donc, euh, avec les places qui diminuent et le nombre d'étudiants qui mmh. explose.
0: Ça termine aussi à les promotions puisqu'il y a un, un, malgré tout l'esprit euh, concours qui oui. s'installe entre Chiffre. chacun. On a retrouvé sur les, les, les sites de promo des, des, des cours euh, qui ont été modifiés par les ouais. étudiants pour que mmh. tout le monde n'ait pas accès aux cours s'ils n'avaient pas pu le prendre. Donc c'est vrai que ça joue et ça participe à la démotivation mmh. en général euh, des étudiants. C'est très compliqué
1: là en tant qu'étudiant de, de, suivre, de suivre les cours en ce moment parce qu'il y a cette pression. Oui, comme tu dis, Léana, euh, on rate un cours, on n'ose plus demander le cours parce qu'on sait qu'on va recevoir un cours oui. où euh, on va vous dire qu'en 1814, il y a eu ça alors que ça s'est passé en 2010 oui. et vous ne vérifiez pas et vous faites confiance aveuglement. Et il y a cette, cette pression, il y a presque un fardeau qui est sur vos épaules où, où, où pour certains étudiants, euh, bah, ils finissent par lâcher justement et... Oui et se disent « bah moi je veux pas vivre ça, je ne veux pas mettre ma santé en péril », parce qu'il y a vraiment cette idée de, on arrive à mettre sa santé en, en, entre parenthèses pour, pour les masters, et comme vous l'avez dit, c'est absolument anormal qu'on se retrouve aujourd'hui, à dire à des étudiants, votre santé passe après et les masters avant, ça paraît
2: que... le ministère dit quelque chose là-dessus ou pas Parce que la dernière, il y a quand même une grosse mobilisation. Alors, oui. Le problème
0: a été aussi euh, issu de, de la plateforme pour les admissions euh, au master qui, était, euh, qui est toujours e-candidat. Une candidature, c'était une démarche sur Internet euh, au master, donc sur le e-candidat de l'université choisie. Pour ma part, j'ai fait 48 demandes de master. J'ai dû faire... 48 euh, candidatures donc 48 lettres de motivation 48 CV 48 fois remplir toute la procédure et il y avait eu l'idée euh, parce que ça a fait un tollé l'année dernière quand même au niveau des masters ça a vraiment été la première année où c'était la catastrophe euh, d'une plateforme commune à toutes les universités qui permettait d'alléger le travail des étudiants parce que parallèlement ils continuent à faire leurs études donc euh, remplir 58 50 euh, questionnaires c'était compliqué mais qui a été abandonné très récemment il y a un mois un mois et demi euh, parce que logistiquement ils n'y arrivent pas ils ne se retrouvent pas même pour les professeurs d'université et on, on parle aussi des étudiants mais là aussi, il faut parler des, des professeurs. Ils se retrouvent à devoir faire des choix qui sont impossibles à faire. Euh, comment choisir euh, sur 3500 candidatures, 40 personnes Pourquoi bien eux bien et pas quelqu'un d'autre Et donc, le projet de, de grosse plateforme a été mis en avant, mais pas assez de moyens, euh, pas assez de temps pour l'élaborer. Donc, cette année sera sur le même schéma que l'année dernière. Donc, ça annonce quand même quelque chose de compliqué, encore une et fois. Et
1: puis, une bonne pression qui a été, j'insiste sur bonne pression, justement, qui a été faite par les associations, en disant, ok, vous voulez mettre une plateforme en en avant, mais euh, vous avez réfléchi sur la plateforme en deux mois, et en deux mois on ne prépare pas une plateforme dédiée aux étudiants pour justement à un moment donné, où ça va être primordial pour leur carrière, et donc euh, c'est des exemples tout bêtes, comment on, on met une, il parlait d'une seule lettre de motivation pour 40 masters, comment vous pouvez faire une lettre de motivation pour justement un master en droit européen et un master euh, complètement euh, en droit pénal, interne, euh, droit des affaires. Euh, interne, oui. droit des affaires. Alors, vous ne faites pas du tout la, la même lettre de motivation, donc il y a toutes ces problématiques. Et il y a un petit peu cette impression que finalement, peu importe le chemin où on va avec cette sélection master, il y aura toujours des obstacles qui seront toujours plus importants, et la solution, ce serait de supprimer cette euh, sélection. Mais on se retrouve avec un autre obstacle, c'est de se retrouver avec euh, un, un nombre beaucoup trop important d'étudiants qui vont justement faire le concours de l'ENM, le concours de l'avocature, etc. Et, et ça pose un nouveau problème, du coup, mmh. justement. En fait, on a l'impression qu'on qu s'en sortira jamais avec cette, cette sélection. Mais en tout cas, il y a un réel problème, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des étudiants qui mettent en parenthèse leur, leur santé et qui se retrouvent à avoir euh, la boule au ventre d'aller à l'université. Sure. Et, et, et c'est quand même, comme vous l'avez dit, c'est quand même fou pour le pays qu'on est, d'avoir des étudiants qui vont avec la boule au ventre euh, étudier, alors que ça doit être un réel plaisir. Mm. On doit y aller avec le sourire et en étant fier de ce qu'on fait. Mm. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'urgent à faire et la crise du Covid a, a, fait, euh, accélérer. a fait accélérer les choses. Et, et justement, c'est appréciable d'avoir des personnes comme vous, justement qui êtes, qui êtes là pour les étudiants et qui disent haut et fort, on est là pour vous. Lâchez pas, mais malheureusement...
2: Euh... Le sentiment qui est frustrant, en fait, c'est que oui. sur une personne que vous allez aider, il y en a 100 qui mériteraient à côté, en fait. C'est ça le plus frustrant. Et qu'on sait très bien euh, que les profs font tout ce qu'ils peuvent, avec euh, des moyens dérisoires qui... Et en plus de leurs cours, il y en a beaucoup qui essaient d'investir la, la, du temps, enfin de, qui consacrent pardon, du temps aux étudiants pour essayer de les conseiller et tout ça, mais euh, l'année dernière j'ai vécu vraiment des, des moments très difficiles euh, personnellement parce qu'il euh, y avait des étudiants en fait que, je, que je, je ne pouvais pas aider en fait. Je pouvais juste matériellement pas aider. C'est-à-dire qu'on avait éclusé tous les, tous les recours possibles, tous les conseils possibles, euh, à part leur dire euh, par téléphone je suis absolument désolé, en fait. Euh, je vois pas ce qu'on euh, pourrait faire d'autre, on peut réfléchir et tout, euh, à d'autres choses finalement il y en a pour certains, ça a marché, c'est très bien, c'est génial. Mais je m'attarde pas en fait sur ceux qui m'envoient des messages, euh, ça me touche et, et c'est très bien. Mais je me dis, voilà, continuez votre chemin, tracez votre route et euh, foncez. Mais pour tous ceux qui sont restés sur le carreau la dernière euh, avec des messages de détresse, c'est terrible en fait. Parce qu'on se dit, euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, qu'est-ce qu'il aurait fallu euh, mettre en place, euh, pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est très, très, très aléatoire. Ça va de l'étudiante qui avait des résultats plus que moyens et qui finit dans la dernière ligne droite à obtenir un master inespéré à celui qui a des très bons résultats et qui finit sur le carreau sans. Sans comprendre pourquoi, alors qu'il a 14 de moyenne générale et il a pas de master 1, et c'est juste inexplicable. Et que moi j'ai pas plus d'explications que lui à lui donner, et donc c'est hyper frustrant, hyper frustrant. Après, voilà, ma philosophie de vie c'est qu'on n'a qu'une vie vraiment. Je peux pas faire le je vais pas ternir le blinguer <rire> le débat le... le... <rire> ou, euh... ou vraiment un truc, mais voilà, j'ai perdu mon grand frère la dernière, il avait à peine 40 ans dans son sommeil. Je me dis en fait, euh, je sais pas ce que l'avenir le réserve. Jamais. Donc je me dis, euh, soit on l'investit pour faire des choses euh, qui ont du sens et pour rendre aussi tout ce dont on a bénéficié, soit on trace son chemin en pensant qu'à son, euh, qu son petit confort personnel et en regardant les autres en disant, écoutez, y qu faut, qu euh, voilà. non, vois, il n'y a qu'un faucon, voilà, le choix est vite fait.
0: Quand euh, l'étape des masters est, est passée, il y a encore une autre étape très importante pour les étudiants, c'est celle qui amène vers le métier souvent de rêve ou de vocation, sont les concours. Comment ne pas commettre d'erreurs ou que, quelle est l'attitude à, à, à adopter face à ces concours Puis très sélectif, le NM en particulier. Comment on se met dans de bonnes conditions Est-ce que euh, aujourd'hui on peut avoir des prépas donc, qui sont payantes pour se préparer justement aux différents concours Sont-elles vraiment nécessaires Est-ce que aujourd'hui on ne peut pas participer, on ne peut pas euh, candidater à un concours sans, sans prépa Quel est votre point de vue là-dessus
2: Mon point de vue là-dessus, après des euh, années de réflexion et après euh, le bilan de, de ma propre expérience, c'est que... Pour moi, un des problèmes de l'université, c'est qu'en fait, quand vous vous inscrivez en première année, on ne vous dit pas. Or, c'est ce qu'on devrait vous dire. On ne vous dit pas c'est quoi votre projet professionnel pour la suite C'est quoi votre projet Est-ce que vous en avez un Et si vous en avez un, quel est-il en fait En première année, on devrait pouvoir, si tant est qu'on le sache évidemment. Mais pour ceux qui le savent, celui qui arrive en première année et qui dit voilà, moi j'ai fait un stage, j'ai un coup de cœur, j'aimerais être, euh, je suis des enfants n'importe quoi, mais la magistrature pourrait m'intéresser. Ce concours-là, c'est pas une question pour moi de prépa privé, C'est une question de préparation. En amont, en fait. Moi, je suis arrivé en cinquième année, je ne savais pas faire de dissertation, je ne savais pas écrire en français. J'avais bac plus 5, j'avais des mentions, je ne savais plus écrire euh, sujet, verbe, complément, j'avais des gros problèmes de style, je ne savais pas euh, faire une dissertation, je ne savais pas que dans une dissertation, il fallait absolument mettre une problématique, je ne savais pas trouver des plans simples et tout ça. Parce qu'en fait, alors déjà, d'une part, on ne l'a pas appris à la fac, mais ça, c'est un, euh, un autre sujet. C'est La fac est là pourquoi Pour vous transmettre du savoir sur des matières ou pour vous apprendre aussi également des aspects de méthodologie. Je pense un peu les deux, mais aujourd'hui, la fac le fait plus à mon avis. Et ensuite, la question, c'est est-ce que vous, vous avez un projet et qu'est-ce que vous mettez en place dès la première année pour préparer ce projet-là L'étudiant qui sait dès le départ, qui va s'orienter vers la magistrature, qui, qui connaît les épreuves qu'il y a la dans la magistrature, qui va se former durant toute sa scolarité, c'est long 4-5 ans, hein c'est très très long, hein il, il, en passe beaucoup, il peut se passer beaucoup de choses, qui pendant ces 4-5 ans-là va axer sur la méthodologie, va faire des cas pratiques, va rédiger des dissertations, va demander ou rendre même des travaux supplémentaires à certains profs, qui va S'entraîner à rédiger dans un style très clair, très simple, qui va soigner son orthographe. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour les étudiants. Beaucoup de profs le disent, notamment avec une dégradation, notamment du niveau de l'orthographe. Qui va s'intéresser au monde dans lequel il évolue, la société dans lequel il, évolue, il ou elle évolue. Qui va se mettre en place une méthodologie, notamment pour perfectionner, améliorer, se faire en tout cas un bagage de culture générale, de connaissance du monde contemporain assez solide. Qui va élaborer des notes de synthèse. Cet étudiant-là, soit il fait Sciences Po, et c'est à peu près ce qu'on va lui apprendre. Et il peut partir serein. Soit il fait patience Sciences Po. Et si honnêtement, il s'astreint à cette méthodologie-là durant ces 4 ou 5 ans, je suis pas très inquiet pour lui. Parce que l'ENM, en fait, c'est pas un concours de connaissances. L'ENM, en apparence, c'est un concours de connaissances. En réalité, c'est un concours de méthode. Celui qui a compris la méthode, celle ou celui qui a compris la méthode, peut rien lui arriver. Une dissertation, c'est une intro en quatre temps, une problématique un style on sait exactement dans l'introduction si les enjeux du sujet sont compris l'étudiant il a compris le sujet et on sait à peu près quelle note il va avoir c'est d'ailleurs pas un hasard c'est quand vous arrivez à l'ENM, on vous reprend tout l'enseignement du droit dès la première année C'était quelque part un peu la preuve c'est pas que ça n'a servi à rien mais c'est que c'est pas l'enseignement du droit à la fac qui va faire de vous un bon magistrat. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. À l'ENM, il y a même notamment des cours de soutien parfois, notamment de remise à niveau, pardon, pas de soutien, de remise à niveau sur certains aspects du droit civil ou du droit pénal. Donc, le euh, fait que les filières sciences po cartonnent, alors que la majorité d'entre eux ont fait très peu de droit, le fait qu'il euh, y en ait un sur deux qui soit pris, le fait qu'on euh, attache aussi beaucoup d'importance à la forme me prouve aujourd'hui que c'est un concours de méthode avant tout, et non pas un concours de connaissances. Donc, euh, quel conseil je donnerais Investissez dès la première année. N'attendez pas la quatrième ou cinquième année. Moi, je suis arrivé avec un mur, un mur, mon prof, quand il me disait, euh, il faut que tu suives à la lettre le, euh, le programme qui sera établi, mais c'est que, du coup, je devais travailler le fond, je devais travailler la forme, donc euh, je, 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 il enfin, y, y avait trop de choses en même temps, en fait. Euh, et du coup, je, je, je me perdais parfois. Je me disais, mais ça sert à, ça sert à quoi ce que je fais, là Je comprends même pas ce que j'écris, ce, ce, ce que je fais. Et et en fait, j'ai commencé à devenir très, très, très efficace quand j'ai euh, rencontré un professeur qui enseigne notamment dans une prépa et qui m'a dit Regarde, rédige des dissertations. À l'époque, il n'y avait pas de cas pratique. Moi, bon, c'était 4-3 dissertations, une note de synthèse des écrits. Donc, c'était encore plus, pas bah, sélectif, mais encore plus compliqué. Parce que le cas pratique, en réalité, c'est quand même un truc de juriste. C'est quand même un truc qu'on a l'habitude de faire. Moi, les dissertations, j'en ai dû en faire une en 5 ans. Et il m'a dit Rédige des dissertations. Et dans des dissertations, tu y mets des pans entiers de cours. C'est-à-dire que je ne sais pas moi, c'est un truc sur la responsabilité. Tu, ce qui m'intéresse, c'est l'intro, qu'elle soit bien écrite, le plan. Et ensuite, par exemple, dans le grand 1 du grand A, regarde sur ton manuel, et si tu veux mettre des pans entiers de cours, comme ça, le jour où tu revois la disserte, ça te fait en même temps une révision de cours. Et il me dit, tu me les envoies. Et en fait, je commençais à de, me transformer en machine à dissertation. Et je rédigeais les dissertations matin et après-midi. Je lui envoyais, il me corrigeait. Et en fait, c'est vrai que c'est la vérité. Le jour J, en fait, c'était automatique. C'était mécanique. J'avais dû rédiger 200 dissertes en 5 mois. C'était mécanique, en fait. Et les écrits, j'étais pas très inquiet sur le fait que ça passerait. Et c'est passé les deux fois et la deuxième fois avec des notes vraiment très, très bonnes. Donc, euh, c'est de la méthode. Il y a une routine à avoir, une connaissance. En fait, il, il fait peur parce qu'il y a beaucoup de candidats, très peu d'élus, et qu'on ça nous renvoie aussi à la fonction. Mais en réalité, ce que je dis aux étudiants, c'est vrai, ça peut paraître simple à dire comme ça, mais si vous maîtrisez l'exercice, vous serez dans les admissibles, en fait. Parce qu'en fait, vous aurez une note qui vous fera que vous serez dans les admissibles. Je sais pas si vous voyez le... Mm. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est Voilà, c est, c est, je fais souvent c est, c est, c est, ce parallèle-là, mais c'est la réalité. Euh, celui qui veut euh, courir le 10 km en moins de 30 minutes, euh, je veux dire, si c'est tours de 400 mètres, il les fait euh, à chaque fois à la même allure que son entraîneur lui dit, il le fera, en fait. Et le jour J, il le fera, parce que son... Il se sera conditionné pour, il se sera euh, entraîné pour. Et à côté de ça, il y a aussi, comme pour un sportif, la, la phase de récupération, la phase de repos, la phase d'aération à côté, où il faut aussi faire autre chose pour ne pas sombrer, pour être capable de. Donc ça passe par la famille, ça passe par les loisirs, ça passe par les amis. Deuxième chose très importante, le NM, c'est un concours que vous allez passer seul, mais je vous jure, je ne sais pas comment vous convaincre de ça, c'est la chose dont je suis le plus convaincu. C'est un concours qui se prépare collectivement. collectivement. Vous n'avez pas besoin d'être une équipe de foot, mais trouver deux, trois personnes en qui vous avez confiance, qui sont prêts à aller avec vous qui sont prêts à aller être solidaires, qui ont compris les enjeux, c'est-à-dire que sur 3-4, peut-être que les 4 ne l'auront pas, mais que voilà les gens ça leur fera plaisir que vous l'ayez tout ça moi j'ai eu la chance avec les mes deux amis je me dis si elles long et je les pas c'est pas grave en fait j'ai suffisamment confiance en eux suffisamment d'affection en elles pour pour elles que voilà c'est pas le sujet en fait moi j'avais juste envie qu'on le qu'on le prépare la connaissance du monde contemporain ça passe parfois pas des fiches de lecture ça passe par des, des analyses de grandes thématiques et tout ça vous avez le choix entre en faire quatre sur un mois ou en avoir 12 parce qu'en fait elles elles en auront fait 4 et 4 et ensuite vous allez vous les échanger en fait et le jour J ça changera rien en fait que vous serez seul devant votre copie donc en fait c'est vous et ce que vous produirez là-dessus. Donc c'est un concours qui se passe tout seul, mais c'est un concours qui se prépare collectivement. Donc j'ai sûrement oublié des choses, mais euh, voilà ce que je... C'est pas, je l'assure, c'est pas inatteignable. Je l'ai eu moi. Enfin, je veux dire, c'est... si j'étais eu moi, c'est que n'importe qui la l'avoir, je l'assure.
0: Vous conseillez souvent aux étudiants de s'intéresser à la culture générale et le plus tôt possible. Comment faire
2: En fait, la culture générale, je pense que tout le monde en a. Tout le monde en a. Tout le monde a sa propre histoire, sa propre culture et il n'y a pas d'échelle de... Pas de valeur euh, là-dessus. C'est toujours un sujet un peu quand on commence à en parler, les gens vous disant... Ah, mais on fait de la hiérarchie, c'est pas du tout de la hiérarchie de culture en fait. C'est qu'il y a une réalité qui est que pour certains concours en fait, il y a quand même des choses à savoir, notamment. Les culture judiciaire voilà il faut que vous connaissiez quand même un peu l'environnement dans lequel vous avez vous aspirez à évoluer donc il y a quand même des passages obligés la culture générale en fait euh, je sais pas s'il y a une bonne méthode euh, ou une bonne chose à avoir moi ce qui m'a aidé c'est euh, de m'intéresser à alors après ce qui m'a aidé c'est que je suis curieux donc déjà c'est aussi quand même un bon point de départ parce que si vous êtes pas curieux et euh, si vous intéressez pas à, à ce y est autour de vous c'est quand même plus compliqué faut être honnête donc euh, donc faut être curieux il faut s'intéresser à l'environnement dans lequel vous évoluez ça ça passe par des choses très simples il y a des revues aujourd'hui très très simples moi j'ai toujours adoré sciences humaines encore aujourd'hui parce que c'est très riche, parce que vous l'ouvrez vous en sortez toujours avec quelque chose, il y a des grandes thématiques ces grandes thématiques qui ont été traitées par ce magazine là on les retrouve quand même beaucoup dans des sujets de culture en générale, enfin, je sais pas moi. Ils ont fait des dossiers sur l'âge. C'est des sujets qui sont tombés. L'âge en dissertation, les jeux. Moi, j'ai accroché avec ce magazine-là. Ça me convenait et c'était très bien. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, donc, la, la deuxième chose, pardon. Donc, être curieux et trouver une espèce de, ouais, une espèce de, de, de ressources pédagogiques qui fait que vous allez avoir des, des beaucoup de, beaucoup d'informations dedans et que vous en tirez quelque chose. La troisième chose, c'est ne pas avoir de complexe. C'est-à-dire que il euh, y a des livres, parfois, qu'on prend parce que les gens les ont lus. Si vous accrochez pas avec, et eh ben il faut le refermer en fait. Voilà, moi je vis très bien avec le fait de pas avoir euh, accroché avec ce qui sont ce qui est présenté comme des, euh, des chefs-d'œuvre de la littérature. Ben voilà, il y a des trucs que j'ai absolument pas accroché, je trouvais ça imbitable, illisible. J'ai refermé et très bien. Et il y a d'autres choses qui m'ont porté, qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à nourrir ma réflexion. Et du coup j'en ai toujours tiré quelque chose en me disant ah, tiens ça, ça, ça serait intéressant si jamais j'avais un sujet sur cette thématique-là, je pourrais l'utiliser euh, là-dessus. Parce que l'épreuve écrite écrites comme l'épreuve orale c'est pas un truc où on dit euh, il faut que je place euh, une ou deux citations, une ou deux punchlines ou tout ça pas du tout ça en fait c'est en fait si vous avez des choses pertinentes à dire et à illustrer mais qui illustrent et qui soutiennent votre problématique et eh bien vous les dites mais si vous n'avez rien à dire et eh bien c'est pas grave en fait ce qui compte c'est votre raisonnement la troisième ou quatrième chose c'est de s'intéresser à l'actualité voilà on avait cette discussion là tout à l'heure en arrivant on parlait du journal le monde je pense que très peu de gens lisent le monde enfin je veux dire dans, dans le milieu étudiant moi je le lisais pas en fait quand j'étais étudiant et autour de moi honnêtement dans le milieu familial ou amical Personne ne lit le monde. Voilà, c'est un grand journal et tout ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais quand même, ce qui, ce qui est important, c'est de, de comprendre qu'il y a eu tel événement là-dessus et de savoir à peu près, surtout quand ça touche quand même le milieu du droit. Cinquième chose, s'intéresser aux actualités judiciaires, évidemment. Enfin, je veux dire, il y a des projets de loi, euh, on en pense qu'on veut des projets de loi, mais il y a des projets de loi, il faut quand même qu'on sache ce qu'il y a dedans. Il y a des étudiantes que j'ai aidées là, cette année à faire des simulations de grand oral qui m'ont demandé, et euh, voilà, quand on pose des questions, parfois, on est un peu, un peu étonné quand même de ne pas avoir des, euh, voilà, des réponses ou des, euh, ou des choses sur des, des choses concrètes de l'actualité. En plus, ce sont des questions qu'on va vous poser. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut que vous ayez une opinion. Ça, c'est quelque chose de, de capital. Il faut avoir une opinion sur ce que vous avez dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut avoir une opinion. Vous pouvez pas expliquer un truc et quand vous dites d'accord, mais c'est ce que vous en pensez. Ah ben, bah, je sais pas, euh, je sais pas. Euh... Voilà, ça c'est ça c'est rédhibitoire. Le magistrat, on vous demandera de trancher des litiges. On vous demandera d'avoir des opinions sur des sujets de, de société et il faudra les avoir et il faudra les dire, et il faudra les expliquer et il faudra les assumer. Et
1: est-ce que justement, il y a parce que il y a des étudiants euh, euh, qui très régulièrement dans les euros et ben, je ne sais pas si, si Léonat est d'accord mais justement où des fois on va nous poser la question où il faut trancher et des fois c'est des sujets qui sont tellement euh, à la frontière de l'acceptable et de, du pas acceptable qu'on a une opinion au fond de nous mais qu'il y a toujours cette Pression derrière de dire quelque chose et d'être mal vu, ou alors de dire quelque chose et d'avoir des conséquences, et parce que euh, le jury qui était en face de nous pensait pas la même chose, et, et donc du coup, on se dit, bah, on va pas avoir d'opinion, on prend pas de risque. Est-ce que justement vous, vous nous dites non, justement, prenez le risque parce que normalement, le jury n'a pas, même s'il est à l'exact opposé de, de ce que vous pensez, au moins il en ressortira du fait que vous avez eu une opinion et c'est le principal.
2: Ah, moi, je ne peux pas vous dire l'inverse que ça, puisqu'en plus, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport du jury de l'OEDM. Donc, euh, il faut avoir une opinion, sauf évidemment à sortir une énormité mmh. ou un truc euh, complètement raciste, antisémite. Euh, euh, évidemment, non, mais ce que je veux dire. Mais sinon, non, il faut avoir une opinion et il faut la défendre, il faut être capable de l'argumenter. C'est ce qu'on attend, euh, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport du jury et sur le site de l'école. Donc non non, si vous avez une opinion, il faut la donner Et si vous, avez, vous avez réfléchi dessus Que vous êtes en mesure de l'expliquer, de la défendre On ne peut pas vous le reprocher en fait peut pas vous reprocher ça. C'est votre avis. Sinon, à ce moment-là, on prend que des, que des, des, des clones avec mmh. des gens qui pensent la même chose et, euh, et ça n'a aucun intérêt.
1: Et justement, que vous, vous pourriez nous donner une liste de livres à lire qui, qui permettent de, de développer justement cette, euh, cette opinion qu'on qu pourrait avoir et tout en développant cette culture dont on a parlé, euh, ce côté très curieux euh, parce que c'est vrai qu'on nous sort toujours, comme vous avez parlé, les, les chefs-d'œuvre de la littérature mais il faut l'ouvrir, il faut apprécier. C'est quoi les livres que vous avez lus, vous, ou en tout cas que vraiment vous conseillez les incontournables qu'on peut, ne on peut pas arriver à l'ENM sans les avoir lus alors, ou à d'autres concours. Alors
2: je ne sais pas s'il si, euh, y a une liste de livres incontournables pour le, le concours vraiment. Pas sûr de ça. Moi, qui m'a aidé à me faire des ouais, des opinions, à, à raisonner sur des sujets et à être en mesure de lire quelque chose, de m'en extraire et de me dire ça c'est vachement bien, c'est intéressant et puis ça me renvoie à, à telle telle notion. C'est euh, un magazine, enfin un magazine, un livre à l'époque qui s'appelle Chroniques des idées contemporaines, dont d'ailleurs c'est une compilation de textes. Bah, sur sociologue chercheur philosophe vraiment alors tout n'est pas facile à le lire mais euh, mais ça va ça m'a vachement aidé je c'est très 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 variable c'est un livre assez conséquent mais je pense qu'il peut vous accompagner toutes vos, toutes vos études et de ce livre là je le complétais ensuite avec deux trois euh, sur chacune des thématiques qui est abordée dans ce, dans ce livre-là. J'allais ensuite euh, le compléter avec des, des romans ou des, des livres qui ensuite me permettaient de nourrir ma réflexion un peu plus. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est un projet qui se prépare sur plusieurs années dès la date de première année C'est que je ne pense pas qu'on puisse rattraper un goût des livres ou la littérature en une année, c'est impossible. Moi, je l'ai vu pour moi, c'est impossible. C'est quelque chose, en fait, soit on tombe dedans, rapidement, et ensuite on a le temps, et on prend le temps de lire au fur et à mesure de ces années d'études, et du coup, il y a des livres qu'on n'oublie jamais, et, euh, et ça, chaque livre, en fait, après vous renvoie à un autre, et, euh, et c'est comme ça que ça fait effet. Ça, ça vous permet d'éviter de tomber dans le piège, d'avoir à trouver, vous savez, des bouquins de culture générale déjà tout fait, ou parfois il y a des sens contraires qui peuvent être donnés à des, à des livres, et en fait, je ne suis pas très convaincu, euh, moi, par ça. Moi, je pense plutôt qu'on est tous... Euh, intelligent, tous, quel que soit l'endroit où on a, je suis convaincu de, de ça, après on a tous effectivement plus ou moins de références. Mais il y a une chose qu'on peut pas vous enlever, c'est que si vous êtes curieux et que vous arrivez à vous faire une opinion sur des sujets, à partir du moment où on est tous câblés de la même manière, ça c'est généralement ce qui fait euh, plus ou moins la différence. Donc je vous recommanderais ce livre-là, et ensuite de la littérature, non, il y en a deux, moi, qui m'ont particulièrement marqué. C'était « L'étranger de Camus », parce que c'est des choses que j'ai parfois retrouvées au tribunal par la suite. Je trouve que c'est très juste. Et ensuite, dans un autre registre qui n'a rien à voir, c'était « 1984 » de, de Georges Orwell. C'est pas un livre qu'il je... qu faut avoir lu pour intégrer l'ENM, mais c'est des livres qui m'ont vachement fait réfléchir tout seul euh, en tant qu'étudiant et qui m'ont euh, permis de prendre un peu de hauteur, ouais, si je devais en citer euh, deux. Et après, il y en a plein que j'ai refermé, hein, je peux vous garantir. Euh... <rire> -dire, les essais de Montaigne, je pas comment c'est possible, moi je suis admiratif des gens qui ont réussi à lire ça. Voyage voilà, au bout de la nuit de Céline c'est pareil, je perdu trois fois les premières pages en, en me demandant si euh, c'était enfin, d'où venait mon blocage. Voilà, bah, c'est pas grave en fait, il faut le il faut le refermer tout simplement et se dire qu'on le lira jamais.
1: Et ça, c'est compliqué pour des étudiants de l'intérioriser justement parce qu'on nous rabâche tellement de livres, de lire les, les classiques, les, les pièces de théâtre qui parfois, vous, vous lisez dix pages et comme vous dites, vous n'avez qu'une envie, c'est de refermer le livre. Mais justement, on le garde ouvert parce que j'en reviens toujours à ça. Il y a toujours cette pression entre guillemets où on se dit si j'arrive à ce concours-là et on m'interroge justement sur tel livre et que je ne l'ai pas lu parce que je l'ai refermé,
2: c'est fini pour moi. Quoi, et... Après, il y a des... Pas des combines, mais après, aujourd'hui, on a Internet et tout ça. C'est-à-dire que le livre, euh, voilà, moi, je faisais des recherches aussi sur le livre. J'essayais de comprendre à côté de quoi j'allais passer. J'essayais de voir, il y a parfois des fiches de lecture qui sont faites, plutôt bien faites. Moi, je crois beaucoup aussi au sens de la survie, qui fait que, euh, à un moment donné, dans un oral, on a lu des choses sur un, une œuvre, on est toujours capable de les ressortir. Et on est toujours capable de tomber sur ses pieds, euh, sur ses pattes, euh, là-dessus. Voilà, je pense qu'il faut... Dans un concours, il faut être malin aussi. En fait,
1: toujours être animé par cette curiosité, justement, parce que même si ça ne va peut-être pas vous pousser à lire le
2: livre, ça va vous pousser au moins à ouvrir une page Internet. Oui, complètement. Et, euh... Non, mais complètement, Et... non, mais c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de... de ressources. Moi, il y a des livres dont je pourrais parler, je ne les ai pas lus, mais c'est parce que j'ai lu des des analyses ou des interviews sur des auteurs dans des revues. truc tellement bien fait, tellement bien poussé, que je pourrais vous faire croire que je l'ai lu, je ne l'ai pas lu. Et pour autant, je pense avoir compris l'idée générale du livre et euh, je pense être en mesure de, de l'expliquer. Voilà, Une fois qu'on a compris la problématique, la thèse et tout ça, euh, bon, si vous lisez, c'est un plus. Moi, je pense que le vrai truc, vraiment, c'était écrit noir sur blanc, pareil, dans le rapport du jury, il y a quelques années, quand je l'ai passé. Ils écrivaient La curiosité est un facteur d'intelligence. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais être curieux, je pense que ça vous permet de de vous éviter un nombre incalculable de, de pièges, vraiment. Et surtout que vous, aujourd'hui, j'étais étudiant il y a une quinzaine d'années, c'était pas non plus le... il, y a, il y a 30 ans, mais vous, aujourd'hui, vous avez un truc que nous on n'avait pas. Alors, il y a les réseaux sociaux qui fait qu'on perd aussi beaucoup de temps dessus, malheureusement. Mais par contre, vous avez aussi aujourd'hui une mine d'informations sur Internet que moi, j'avais pas à l'époque, ne serait-ce que soit par des podcasts, soit par des sites. Il y a beaucoup d'institutions de, de, aujourd'hui qui se sont développées. Je pense à l'INSEE, euh, le site de... Euh, la cour des comptes, vie publique et tout ça, Il y a, vous cliquez dessus, il y a une mine d'informations. Mmh. D'ailleurs, il y a même parfois trop d'informations. Il faut sélectionner dans sa préparation, j'ai tel magazine, je ne vais pas voir ailleurs, tel site internet, je ne vais pas voir ailleurs, telle euh, euh, liste de podcasts, je ne vais pas voir ailleurs. Et si déjà, vous vous astreignez à ça, honnêtement, vous avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages. Après, on en revient toujours à comment est-ce que vous arrivez non, pardon, à mettre en musique tout ça et ça, ça ne peut passer que par une bonne maîtrise de la méthodologie. Vous voyez sur les épreuves juridiques, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure sur la méthodologie, il y a deux catégories d'étudiants. Ceux qui vont apprendre le cours, ça ne servira à rien. À rien du tout. Et ceux qui vont bosser à côté du cours avec le code. Vous avez le droit aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas le droit nous à l'époque de faire, de surligner le code. L'article sur la responsabilité dans votre cours, c'est l'article qu'il y a dans le code. L'arrêt qui est cité, il est cité dans le code. La note de doctrine, elle est citée dans le code. La seule chose que vous avez à apprendre sur les matières juridiques. C'est éventuellement les évolutions, les courants de doctrine et encore, si tant est que vous ayez le temps de les placer dans votre dissertation. À partir du moment où, euh, dans votre code, vous avez les, les références aux articles, franchement, honnêtement, qu'est-ce qui peut vous arriver le jour du concours, en fait Il peut rien vous arriver sur le cours. Donc, vous arrivez à l'examen en ayant le cours avec vous. Le pénal, vous avez tout. Le civil, vous avez tout. Vous avez tout, en fait. Éventuellement, il y a le public... Il faut à ce moment-là euh, apprendre. Mais il ne peut rien vous arriver. La seule chose qui peut vous arriver, c'est soit de faire un contresens, soit de ne pas avoir la bonne méthodologie et de ne de, de pas avoir de problématiques et tout ça. On en revient toujours au même truc. C'est de la méthode. C'est ni plus ni moins de la méthode. Mais celui qui emprunte des bouquins ou qui récupère des fascicules, qui les lit et qui essaie de les retenir, honnêtement, c'est comme s'il courait sur un tapis de course en essayant d'attraper euh, le truc qui est, euh, qui est accroché sur la vitre à un mètre. Ça, il, Pourra courir autant qu'il veut, il n'y arrivera jamais, jamais. Donc, sur le cours, ça, il y a plein de choses comme ça qu'il faut. Euh, plein de poids, en fait, que vous avez sur les épaules ou aux jambes ou aux bras, lorsque vous préparez au concours, que vous pouvez lâcher, en fait. Des wagons que vous pouvez lâcher derrière vous. Parce que, ça, par exemple, le cours. En matière juridique, ça ne peut pas être un handicap. Ça, c'est des choses que vous, les wagons, vous lâchez euh, sur votre préparation.
1: Et vous, vous avez parlé justement de quelque chose d'hyper intéressant parce que nous, à la clinique juridique, on est vach, vachement pour démocratiser le mmh. droit, rendre le droit accessible à tous. Et vous avez justement parlé des sites, les sites du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée nationale, du Sénat. Tous les étudiants, et même ceux qui ne sont pas étudiants et qui veulent s'intéresser au droit, c'est des véritables mines d'or mmh. parce qu'il y a des rapports qui sont faits et qui sont expliqués de manière extrêmement claire. Dès qu'il y a un mot qui est compliqué, il est tout de suite expliqué. Euh, ouais. Moi, je me, je me souviens de mon chargé de, de, de travaux dirigés en, en, en L2, en, en droit administratif, qui me disait, mais aujourd'hui, euh, on vous interroge sur des, sur des portées d'arrêt. Euh, nous, à notre époque, on, devait, oui. faire, euh, on devait passer euh, 10 heures pour trouver des portées d'arrêt. Aujourd'hui, vous allez sur le site du Conseil d'État, vous mettez euh, tel arrêt et vous avez des résumés qui vous sont Exactement. donnés. Et, euh, et c'est très intéressant et, et justement ça permet de rendre le droit encore plus accessible ce genre de, de site internet et c'est vrai que pour tous ceux qui, qui nous écoutent et qui veulent être un petit peu plus curieux et qui n'ont aucune faculté juridique, euh, aller sur ces sites ça peut toujours euh, pour la curiosité et, et c'est vraiment très très intéressant. Et, et c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on n'en parle pas forcément, mmh. ne serait-ce que la formation, je ne sais pas ce que tu en penses toi Léana, euh, des recherches dit.
0: C'est ça, j'allais en venir là, euh, moi j'ai commencé à chercher en L3, et c'est déjà trop tard, euh, il faut euh, absolument, on a des, des, des banques de, sur les bibliothèques universitaires euh, numériques, on a accès à Dalloz, Nexis, Nexis. enfin on a tout, et c'est vrai qu'on ne nous apprend pas forcément à chercher l'information, parce que c'est tellement vaste à l'intérieur que c'est difficile de cibler, et c'est peut-être en effet ce qui manque dans les formations.
1: Moi, je n'ai pas honte de le dire, j'ai appris il y a peut-être 6-7 mois à vraiment faire des recherches juridiques, et aujourd'hui, en 5 minutes, trouver toutes les ressources nécessaires. Mais c'est au bout de 3 ans que j'ai eu ce déclic-là, et je pense qu'il y a
2: un... Et, on en revient toujours à ce qu'on disait, hein. c'est de la méthode... Euh... Je veux dire, le meilleur exemple, c'est, vous avez vu l'année dernière, un étudiant sur deux, quasiment, était originaire de Sciences Po, peut-être Sciences Po. Mmh. Est-ce qu'ils ont le même bagage juridique que vous au départ mmh. Est-ce qu'ils ont fait autant d'années d'études de droit que vous, au départ Donc, euh, si eux, ils sont en capacité. Sauf que eux, ils sont en capacité de mmh. travailler, j'allais dire, pas intelligemment, parce que c'est méchant pour eux. Mais efficacement. Mmh. Efficacement. D'aller directement à l'essentiel, d'être capable de vous synthétiser un truc en.. Ça, c'est des choses qu'on leur apprend. Et c'est vrai. Le concours, moi, je ne peux pas dire qu'il euh, n'est pas légitime. Tous ce... les épreuves j'ai retrouvé encore aujourd'hui de la cohérence dans les épreuves tous les jours. Je J'ai la note de synthèse, il faut être capable de synthétiser des mastodontes de dossiers euh, qui font 30 tomes, 100 tomes, être capable de les synthétiser dans un document avec tous les faits, toutes les codes cités quasiment, une analyse juridique, donc c'est des choses qu'on retrouve. Mais ça, ça s'apprend. Les recherches juridiques, ça s'apprend. L'efficacité, ça s'apprend. Euh, travailler intelligemment, efficacement, ça s'apprend, c'est des choses qui s'apprennent. Et il y a beaucoup d'étudiants qui mériteraient qui feraient des magistrats remarquables qui malheureusement se plantent, parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas acquis la bonne méthode. Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire une prépa ou pas C'est très simple, je fais tous les exemples possibles imaginables. Des étudiants qui ont fait trois prépas privés, qui n'ont jamais eu, même pas admissibles. Des étudiantes, notamment certains en voie de reconversion professionnelle avec des enfants, qui n'ont pas fait le deuxième concours sans aucune prépa sans rien, et qui l'ont eu. Parce qu'ils ont compris le truc. Ils ont compris ce qu'on attendait d'eux. Et du coup, ils sont allés directement à l'essentiel. Il ne faut jamais oublier hein, qu'un correcteur, il a une copie. Il n'a aucune idée de qui vous êtes. De période que vous avez traversée, des difficultés et tout ça. La seule chose sur laquelle il va se faire un truc et mettre une note, qui fait que ça vous propulsera aux euros ou pas, c'est votre copie. Comment elle est écrite Est-ce qu'elle est bien écrite Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe Est-ce que c'est un torchon euh, Quel est le plan et tout ça Moi, je vraiment, projetez-vous sur le fait que ce que vous allez renvoyer, votre admissibilité, ce sera la copie que vous allez rendre, ni plus ni moins. Ce n'est pas vous, en fait. Même si vous arrivez pétri d'inquiétude en vous disant que dans l'amphi, on est je ne sais pas combien et tout, euh, ne calculez pas les autres. Rendez votre copie. Après, l'oral, c'est un second truc. Mais l'oral, ça se prépare aussi.
1: Toute dernière question, quels seraient les, les critères euh, pour savoir si on se dirige vers le bon métier Est-ce qu'il euh, y a des, des, des sortes de... de caractéristiques ou de, de points particuliers que si on remplit ça on sait qu'on va vers la bonne direction
2: moi je pense, que je pense que les stages dans la mesure du possible être beaucoup chez Sam j'en ai jamais eu un seul j'ai jamais eu aucune réponse à des demandes de stage en plus de mes études par contre il m'est arrivé beaucoup de fois pourquoi je sais même pas en fait je me dis parfois j'étais quelque part un peu destiné sans le savoir à, à m'orienter vers la magistrature. c'est à dire qu'en deuxième ou troisième année il m'arrivait parfois de regarder dans le journal de voir une affaire judiciaire sur le ressort du Val d'Oise dont je suis originaire, et de me dire, ah ouais, c'est intéressant, et en fait, de partir, euh, prendre le train, et j'allais en cours d'assises, et je m'asseyais. Et je regardais, et je regardais les intervenants et tout, j'ai adoré, j'ai des, des souvenirs de procès précis. En deuxième ou en troisième année, et je me disais, quelle que soit la place, vu les enjeux qui se jouent, je pense que ma place, elle est ici. Et donc, du coup, je le... donc, il m'est arrivé, j'ai été beaucoup de fois en correctionnel, beaucoup de fois aux assises. Parfois, on, arrivait, on me demandait ce que j'étais convoqué à quelle heure ou quoi que ce soit. Je dis non, non, je, je suis juste étudiant, je venais euh, voilà, pour assister. Mais euh, ça, ça permet de voir. Aussi beaucoup qui voilà, on a envie de faire ça ou pas. Ça, je pense que c'est un truc très important. C'est pour ça que moi, j'essaie dans la mesure du possible, de prendre le, des étudiants en stage parce que ça permet aussi de leur montrer la réalité du métier. Certains vous disent, euh, euh, vous êtes notamment chez les avocats, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de courir euh, d'une audience à l'autre tous les jours, c'est trop compliqué. Euh, voilà, il y en a qui peuvent avoir un coup de coeur en ayant fait un stage dans une étude notariale. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais ça, vous ne pouvez le savoir que si vous êtes euh, si vous y avez été. Euh, si vous avez été en, en juridiction, j'ai une, une enfin, étudiante, elle est magistrate maintenant, et une fille qui a été en stage avec moi, qui est originaire de Seine-Saint-Denis, quand j'étais à Bobigny, qui aujourd'hui est magistrate au parquet. Voilà le stage qu'elle a fait euh, quand on l'a prise à Bobigny, euh, ce qu'elle a vu et tout, la confortée dans l'idée qu'elle voulait, euh, qu voulait poursuivre. Et euh, ça, je pense que quand vous avez en plus cette, cette découverte de la pratique, je pense que ça vous pousse. Déjà, ça vous donne des connaissances pratiques hyper utiles pour le concours. Ça vous évite de dire des conneries ou des anneries sur le, les copies, ou notamment à l'oral. Mais surtout, ça vous propulse en vous disant hein, « j'ai vu ça, c'est absolument ce que je veux faire ». Vous voyez par exemple le procès nord le c'est idiot, mais euh, je connais bien le procureur général qui, a requis Jacques Dallest, qui est mon doyen de poil à l'ENM, et, euh, et il me disait qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient, euh, et je voyais passer des messages sur Twitter le soir, des gens qui disaient « voilà je, je sais, je voulais être procureur de la République, je sais aujourd'hui que c'est ce que j'ai envie de faire ». Il m'est arrivé moi d'avoir des procès, notamment en Seine-Saint-Denis -Saint aux Assises, où des étudiants venaient après pour euh, discuter de manière tout à fait informelle, et... Euh, et eux disaient, mais c'est génial, ça, on n'a pas assez de pratique en fait à la fac de droit. Mmh. C'est très, très abstrait en fait. Très abstrait. Or, le, le métier de procureur, il faut voir ce que c'est concrètement en fait. Vous êtes directeur d'enquête. Il y a, je sais pas, moi je fais un truc au pif, mais euh, il y a une agression sexuelle qui a été commise cette nuit dans une rue ici et tout ça. Voilà, il y a une plainte. Qu'est-ce que vous faites Quel service vous saisissez Qu'est-ce que vous allez faire Les caméras de vidéosurveillance les, les prérogatives que vous allez donner aux policiers les analyses et tout ça, c'est des choses concrètes en fait, concrètes. Donc, euh, c'est vrai que quand on voit la réalité du métier, même si c'est dur parfois, on se dit, euh, ah ouais, c'est quand même un métier, c'est quand même euh, un métier dans lequel on a des grosses responsabilités jeunes. Euh, mais du coup, un, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est stimulant euh, quand on a bac plus 5 et bac plus 8, ensuite, puisqu'on sort de l'école avec après 3 ans, euh, je trouve que c'est top. Et ça, il n'y a que le stage pour moi qui peut vous euh, vous donner une idée plus ou moins précise de ce que vous voulez faire.
1: Mais ça aussi très intéressant de justement aller dans les juridictions pour, pour aller voir les audiences. Regarder, et, ouais. et là aussi, on en revient toujours à, à rendre le droit accessible à tous et c'est vrai que même des personnes qui, qui ne font pas de droit et qui ne sont pas du tout en licence ou en master. Euh, la personne qui est père de famille et euh, qui est ouvrier peut très bien aller euh, un vendredi matin, euh, aller voir des, euh, des audiences euh, en, alors en cours d'assises, ça, ça peut dépendre si c'est à huis clos ou pas, euh, mais en tout cas des audiences en, en correctionnel, etc. Et c'est hyper intéressant pour justement c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu impressionnant parce qu'on se prend un petit peu de plein fouet de ce que c'est la réalité de la justice, euh, des, notamment par exemple les, les comparutions immédiates où en 20 minutes, quelqu'un peut avoir sa vie qui bascule totalement. Mais c'est hyper intéressant et pour les étudiants et pour des personnes, là on en revient toujours à cette curiosité, qui veulent justement euh, essayer de comprendre un petit peu le droit sans forcément avoir de bagages, s'asseoir sur les bancs et, et, et voir toute cette organisation judiciaire euh, euh, millimétrer avec les avocats, les procureurs, les juges, euh, c'est extrêmement intéressant euh, et ça, ça permet justement de, de mieux comprendre, euh, justement, quand on, a, quand on entend parler d'une affaire comme nordal mm. bah quand on entend ensuite à la radio, on, on va en venir après, juste à, 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 la, à la rubrique juste après, que quand on entend bah, les réquisitions du procureur, euh, la perpétuité, euh, la détention provisoire, c'est des mots qui, du coup, euh, on les comprend euh, beaucoup mieux parce qu'on a vu concrètement ce que c'était...
2: Mais je serais curieux, par exemple, de, si on faisait, un pour tous les étudiants en droit, si on leur demandait à tous, vraiment, de la première à la cinquième année, combien sont allés à Lille au tribunal judiciaire en audience Juste euh, pour aller assister à une audience correctionnelle un jour. On n'a pas de cours l'après-midi, je vais aller me poser en comparaison immédiate, en correctionnelle, ou en cours d'assises, euh, combien sont allés euh, Je serais curieux d'avoir juste... Euh, je ne sais pas du tout si ça représente une proportion importante ou pas. Ouais, je sais que personnellement, je ne l'ai fait qu'en stage. Hein.
0: Oui, et euh, aussi, on a, avec la clinique, on, on organise des sorties en fait ouais. en, au tribunal l'après-midi... Euh en fonction de ceux qui mmh. peuvent. Donc, je sais qu'ici, ils sont quasiment tous euh, membres de l'association. Donc, ils ont, cette ils ont eu cette curiosité de s'inscrire, enfin, de postuler à la clinique. Et donc, ils ont fait pas mal de choses supplémentaires par rapport aux autres aux étudiants. Mais je ne suis en effet pas sûre que mmh. beaucoup soient déjà allés dans un tribunal.
2: Euh... Oui, c'est pour ça que je vous disais euh, tout à l'heure. Vous savez, parfois, il y a des choses, en fait, inconsciemment, qui vous guident. Moi, des fois, quand je repense au. « Mais pourquoi j'allais m'asseoir en cours d'assises ?» <rire> est... J'avais 20 ans, enfin, aurait pu aller jouer au foot, j'allais plein un truc et tout, et je euh, suis parce que le procès me, me fascinait, et j'écoutais les trucs et tout, et je me dis « c'est marrant en fait ». Ça se trouve en fait, sans même le savoir, vous savez, oui. je crois qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Il y avait des choses en fait, des espèces de petites pierres que, qui se mettaient petit à petit, et en fait euh, la, la voie était tracée sans que je le sache, mais, euh, mais ouais, ouais je... pour moi c'est capital, ça vous permet de, de voir concrètement, et puis, il y a aussi des figures, il y a des magistrats, euh, leur manière de poser les questions, d'instruire, ou des bah, procureurs, leur manière de requérir, tout ça. Vous dites, ah ouais, c'est top, c'est génial. Ça voilà, peut même
0: peut-être un petit peu mieux euh, l'arrivée, parce que c'est vrai qu'on parle des concours, on parle de la formation. Mais à un moment donné, on sera tous amenés, bah, je l'espère, à faire le métier de nos rêves. Et donc, bah, à notre tour, prendre part dans, dans ce bien tribunal. Sûr. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut impressionner. Quand on voit un avocat plaider ou un, ou euh, ou un juge mener le, le, le tribunal, c'est vrai que c'est quelque chose d'impressionnant. Et donc, euh, ça peut donner une réelle idée de ce que ça
1: sera, en fait. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Et, et, et je pense même que là encore, on en, on en revient au fait que l'université euh, n'est pas adaptée. Et, et moi, j'ai toujours pensé qu'on qu devrait pouvoir avoir une option à l'université où, euh, justement, on est un, une journée banalisée. Euh, ne serait-ce qu'une ou deux fois par mois où euh, on, on, on dit justement aux étudiants venez pas en cours, venez pas en TD par contre vous avez l'obligation d'aller au tribunal euh, aller voir l'audience que vous voulez mais par contre vous devez y aller et, et, et même pour les stages aussi il y a, alors en master, il y a, je crois que c'est ton mmh. cas, par exemple, Léana, je crois que tu as... Oh, c'est un
0: stage obligatoire, c'est oblig... dans le cursus, si on veut valider le master, on mmh. doit valider le stage.
1: Mais sur les trois premières années de droit, c'est facultatif. Euh, facultatif et pour réussir à trouver une période à caser un, un stage, vous pourrez toujours en faire un, mais ce sera du coup au déprimant des études, parce que pendant la semaine de stage, là par exemple pendant la semaine de vacances, là, vous allez parler à vos cours, et pourtant... C'est un truc qui semaine. va vous apporter
2: énormément... Exactement,
1: une pendant une semaine.
2: C'est drôle, votre proposition, ce que vous dites là, parce qu'en fait, c'est que dans le rapport Guigou, donc le, le groupe de travail dans lequel j'étais membre, on, euh, on a recommandé au gouvernement, en tout cas aux instances de décision, de mettre en place, d'institutionnaliser une journée de l'état de droit. Mmh. Et ce serait euh, même, pourquoi pas, ouais, aller de la classe primaire. J'allais dire l'école maternelle, peut-être pas abusé, mais... L'école primaire, jusqu'à à mon avis, à la fac. Et l'idée, ce serait de voir en fonction des thématiques. Alors pour les plus jeunes, ce serait de les sensibiliser à ce que c'est le droit, les notions d'injustice, les notions de justice, tout comme sur innocence et tout ça, en associant les professionnels. Vous, professionnels, moi, j'adorerais. J'ai appris vendredi que j'étais nommé. Euh, je retourne en juridiction l'année prochaine. Je suis nommé euh, vice-président enfin, dans une juridiction parisienne, à compter de septembre prochain. J'adorerais, moi, prendre 15 étudiants une journée. Soit une journée où j'ai audience, soit une journée où j'ai pas audience. L'idée, serait une journée où j'ai audience, mais où j'ai dispatch, soit en compte 6, soit avec moi. Euh ils participent aux délibérés ils participent au truc et tout ça j'adorerais faire ça en fait mm. et euh, je pense que c'est ce serait génial de faire ça mm.
1: et on, on va en revenir je pense dans quelques minutes oui. et ça permettrait justement alors je, je veux pas trop trop spoiler et, mais justement de on voit qu'il y a une crise aujourd'hui de, de, de la justice parce qu'elle est plus comprise parce que euh, parce que ouais tout simplement on ne la comprend plus et tu justement
0: comme elle l'est aussi réellement.
1: exactement et et justement permettre à des personnes de venir intégrer le fonctionnement interne euh, de cette organisation judiciaire, de cette grande machine judiciaire, entre guillemets, ça permettrait justement à des étudiants et même à des non-étudiants d'avoir de de précieux conseils parce que bah, pendant une semaine, ils vont être à vos côtés et puis vous allez leur dire, bah, tiens, euh, euh, voilà, euh, regarde comment j'ai fait, euh, sers-en toi pour tes études, ça peut te servir dans une dissertation. Euh, voilà euh. C'est plein de choses et, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Euh, et je trouve ça d'ailleurs très étonnant que, que ce ne soit toujours pas mis en place parce que ça ne, je pense en termes de moyens matériels, euh, c'est assez facilement réalisable
2: ah bah ouais, parce que les étudiants attendent de... que ça. Bien sûr, il suffit d'une convention avec mmh. la fac. Euh. Exactement. Bien sûr, après, bon, encore une fois, dans la vie, c'est une question aussi de volonté aussi. Voilà, on peut aussi mettre en place des choses à son niveau quand on veut. Euh. Voilà, modestement, tout est une question de, de volonté euh. dans la vie. Moi, je pense que le parcours d'un étudiant, vous pouvez impacter considérablement sans forcément euh, y investir tout votre temps, en fait. Ça demande juste pour lui d'être présent, présent à des moments clés de, sa, de ses études. clés. une baisse de régime une baisse de motivation je veux dire, une baisse de régime, une demande de stage, une rencontre, un échange à un donné, une conseil sur l'orientation, du temps consacré. C'est moi ce que je fais sur le parrainage ou le mentorat, appelez ça comme vous voulez. J'ai décidé de le faire parce que euh, je me suis rendu compte avec le recul que j'en avais moi-même bénéficié sans forcément le savoir à l'époque. Mais il y avait un magistrat qu'un de mes profs m'avait pro présenté, que vous connaissez peut-être, c'était l'ancien juge français à la CEDH André Potoki, qui a rendu le rapport, la dire qui est public sur la Cour de cassation euh, en 2030. Moi je l'appelais parfois <coughs> parce que j'avais une baisse de motivation en fait donc je sais pas moi bon, je l'appelais à 15h30 parce que j'en avais ma claque de ce que je faisais ça me saoulait je l'appelais et je, et je lui disais disais euh, en fait, je vais laisser tomber ça me saoule euh, je comprends pas ce que je fais une demi-heure après j'étais reparti donc vous voyez c'est juste euh... sauf qu'en fait quand on est dans son truc d'étudiant avec euh, sa vie d'étudiant euh, complètement focalisée sur ce qu'on fait et ben en fait euh, on n'a pas le recul nécessaire on n'est pas suffisamment lucide